0: Quisiera preguntarles, ¿cuántos aquí se han enamorado? Bueno. ¿Y cuántos no? ¿Nunca han vivido el amor? ¿Qué es eso? Ay, ustedes son el único site que no se ha enamorado, me gusta. Ustedes son de los míos, fáciles de amar. ¿no? ¿Cuántos aquí han roto corazones? Ay. Por dos amigos, por dos, tranquilos. ¿Y a cuántos aquí les han roto el corazón? ¡Ah, sí! Es la ley de la siembra y la cosecha, ¿eh? <risa> pues imagínense que a mí también me han roto muchas veces el corazón. Miren, yo viví como desde los 16 hasta que conocí a Tomás en puros rompimientos emocionales. Y hoy quisiera hablarles de una experiencia que viví. Imagínense que yo conocí a un man y yo dije, no, este va a ser... Con este me casé. Empezamos a hablar por Facebook, nos, como que nos conocimos en un matrimonio, pero nos buscamos en Facebook, así de vieja soy. Sí, yo sé. Tú también estarás en mis zapatos algún día. Y nos empezamos a hablar por Facebook, nos mandábamos memes, nos reíamos, tal. Y un día, el muchacho me invita a salir. Pero como ah, falta un poco de coraje a veces, no dijo la palabra cita, sino que dijo la palabra café. Ahora, café está bien. Yo prefiero café Aromática, porque también han invitado aromática, eso como que no me gusta. Pero él dijo la palabra café y yo dije, no, ya, ahora sí, nos vamos a casar. Ya, este es. Pues pasó el tiempo y un día me llama en la noche y me dice, no, Cristi, mira, yo quiero decirte que la verdad es que yo sí estoy enamorada de ti, eh, tú me gustas, yo quiero estar contigo, y lo de mañana no es un café, lo de mañana es una cita. Y yo fui toda, no, ya, ya, matrimonio, el próximo año, yo ya lo sé. No puedo ser la única que le pasa <risa> Pues me pasa esto. Y tenemos la famosísima cita, el famosísimo café. Y la verdad fue un café muy especial, fue un café mágico. Y ocurrió que se acabó el café y no habíamos acabado de hablar. Entonces fue como, bueno, ¿quieres ir a almorzar? Y yo, sí, ya vamos a almorzar. Y después fue todo, bueno, ¿qué quieres hacer? Y yo, no, vamos a cine. O sea, como que, como esas citas donde uno no quiere que se acabe la cita. Ocurre que... Efectivamente tenía que acabarse la cita porque yo tenía que ir a servir a la iglesia Y él me deja en la iglesia, pero yo tenía mariposas en el estómago Miren, yo no dormí Y pasó el tiempo, mis papás ya sabían, mis pastores ya sabían, mis líderes sabían Miren, todo el mundo estaba emocionado, menos mi mamá Todo el mundo quería que yo me casara, red flag, ¿no? Ya ahí se lo olieron ustedes, bueno <risa> Pasó que salimos a esta, a esta segunda cita y estábamos hablando y él empezó a decirme cómo las estrellas estaban alineando, miren, me dijo canciones, me escribió canciones, me dijo, mira, esto significa esto y por eso Dios está aquí, nos vamos a casar. Y yo dije, no, ya, nos casamos, ahora sí, ya, el muchacho está seguro, ya no solo es un video mío, no, ya, 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 ya pasó. Bueno, estábamos en el carro y eran como las 7 de la mañana, entonces estaba saliendo el amanecer porque no estaba en Colombia y él está sentado en esa silla del carro y yo dije, me va a besar. Como que no ya sabe. Ustedes saben cuando uno lo van a besar. Niéguenme, niéguenmelo. Yo dije ya, aquí fue. Pero justo antes de que me besara pasó algo. Y yo me acuerdo que los dos como que nos acomodamos, no caminamos, no hablamos de ahí a que se acabará el, el recorrido. Y efectivamente lo que fue una historia mágica se terminó. Para mí fue durísimo, yo me acuerdo que salí de la universidad llorando, miren, yo caminé de mi universidad a la casa llorando. Yo estaba toda... Se acabó el amor. Pero siempre me torturó una pregunta y es ¿cuándo dejaste de amarme. Siempre fue algo que yo quise que me respondiera. Pues imagínense que encontré una canción tiempo después, ya estaba casada, pero como que me ayudó a, a vivir la tusa que nunca viví. No, mentira, no fue así. Ay, eso son horrible. Pero <risa> pero la canción explica mis sentimientos y se las voy a cantar. Bueno, no, se las voy a leer, después se las canto. Dice, no te diré que estoy sola porque podría sonar egoísta. No te pediré que me abraces porque no arreglará lo que está roto. Nada llenará el vacío. No te pediré que te quedes, solo tengo una pregunta. Y la cantante muy dramáticamente dice, dime cuánto dejaste... De amarme. Y como les contaba, fue una pregunta que me torturó durante mucho tiempo. Yo quería preguntarle, bueno, ¿qué fue? ¿Era que, ¿Era que vivía en Colombia? ¿Eran mis papás? ¿Fui yo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se acabaron las cosas? Pero nunca se lo pregunté. Pero la verdad es que no lo puedo culpar. Porque yo tuve muchos muchachos que pudieron haberme preguntado, Cristi, ¿pero qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos dimos? Y es una pregunta que uno muchas veces no tiene el coraje de hacer O es una pregunta que no se da en una conversación Casualicen razones Pero he tenido muchos momentos en mi vida Donde yo he sentido que Dios sí se llena de coraje Y me hace esa pregunta Cristi, dime cuándo dejaste de amarme Y yo he tenido esa conversación con Dios más de una vez Pero ha sido también una pregunta que me ha herido que Él me haga y me la ha hecho a través de Apocalipsis 2.4, que dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. No sé si a usted le rompe el corazón, pero a mí me rompe el corazón imaginarme a Dios cantándome, dime, ¿cuándo dejaste de amarme? Pues identifiqué cinco momentos en los cuales yo paré de amar a Dios Y se los quiero contar, no en el fin de que ustedes digan Uy esa Cristis que está ya parada y ella paró de amar a Dios Yo les sé no, 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 sino para que todos entiendan que hemos parado de amar a Dios Para que se puedan identificar, puede que nos identifiquen con los cinco, tal vez solo con uno Pero quisiera que investigáramos, que indagáramos en nuestro corazón Si en este momento sí si estamos enamorados de Dios O si efectivamente se, abro comillas, acabó el amor. El primer momento en el cual yo paré de amar a Dios fue el momento en el cual lo vi como un sugar daddy. Pues imagínense que... Ah, eh, tocaba traer humor a los títulos. Eh, me pasó una vez que me, me estaba cortejeando un muchacho y era muy fácil de amar, porque era millonario. No millonario en Colombia, no, no, no. Millonario en Estados Unidos, por cuatro. ¡Por cuatro! Por cuatro, millonario. Uf, uf, uf. Bueno, pues el muchacho, miren, era fácil amarle el carro, era fácil amarle la casa, era una mansión. Ustedes no saben, yo nunca pensé que existieran mansiones, sí, sí existen. Este muchacho la tenía. Miren, todo acerca del muchacho era bello. Pero si él a mí me hubiese dicho, ven, Christy, cuando dejaste de amarme, mi respuesta honesta habría tenido que ser, es que nunca te amé a ti. Amé tus cosas. Pero, eso nos pasa muchas veces con Dios. Nos pasa que si Dios nos preguntara ¿por qué me paraste a amar? Nosotros le tendríamos que decir no, mira Dios, es que a mí me gusta más como tus milagritos, ¿sabes? Como esa idea de que tú eres un genio de la lámpara. Y es que yo caí en cuenta que yo tenía esta relación con Dios. Donde yo trataba como el genio de la lámpara y yo frotaba la lámpara y me daba un milagro. No, Dios, eh, necesito un nuevo trabajo. Nuevo trabajo. Eh, Dios, necesito que... Me dejé entrar a la universidad, me dejó entrar a la universidad. Dios, necesito plata, plata. Dios, necesito un novio, un novio. Y uno empieza a tratar a Dios como ese genio de la lámpara. Y no solo nos pasa a nosotros, también le pasa al pueblo israelita. En Éxodo 16.3 vemos como ellos acaban de salir del desierto, ya Dios hizo las diez plagas milagrosas, fue la locura, abrió el mar en dos, pero ellos empiezan a quejarse y dicen, si tan solo el Señor hubiera, nos hubiera matado en Egipto Protestaban Allá nos sentábamos junto a ollas de carne Y comíamos todo el pan que se nos antojaba Pero tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre Y ocurre que Dios dice como bueno, se las valgo Otra frutadita genio de la lámpara Les voy a hacer el milagrito Y llueve pan del cielo ¿A ustedes no les parecería lindo eso? Como salir, ay Dios qué voy a comer hoy y que calle era fabuloso, fabuloso, no hay que cocinar, no hay que lavar platos, no nada, llueve el pan del cielo. Para ellos no fue suficiente el pan del cielo y después se vuelven a quejar, números 11 del 4 al 6. oh si tuviéramos un poco de carne, cómo nos acordábamos de bla, 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 pero ahora lo único que vemos es este maná, hasta hemos perdido el apetito. El pueblo israelita y yo teníamos el mismo problema. Y es que veíamos a Dios como un genio de la lámpara, como un cajero automático. No sé si a ustedes les pasó, cuando yo era chiquita, yo creía que el cajero automático salía la plata. Entonces yo le decía a mis papás cuando me decían, no, Cristi, no hay plata, yo decía, pues, ve al cajero. <risa> ¡Bum! Muchas veces nosotros tratamos hacia Dios, no, Dios, mira... Éxodo XX, 1, 2, 3, 4, dice, ven, dame plata, dame plata. Y esa era la relación que tenía el pueblo israelita con Dios. Una relación de Dios, dame, dame, dame. Me di cuenta que yo tenía esta relación con Dios. Un día que sentí que Él me decía, quiero que pares de pedirme cosas en oración. Quiero que pruebes tu amor por mí. Y yo decía, no, Dios cero tú sabes que yo te amo y yo hice la, yo hice la, la tarea. Entonces durante un mes me obligué a no pedirle nada en oración. ¿Quieren saber cómo eran mis oraciones? Eran así. Hola Dios. La armadura, nos ponemos la armadura, el yermo de la salvación, sí. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios era una relación de, dame, quiero. Y quisiera ponerles el reto de que prueben su amor durante un mes. No le pregunten o no le pidan nada a Dios. Pregunta, nuestra relación con Dios es una relación estilo Sugar Daddy. La segunda manera o la segunda vez que paré de amar a Dios fue cuando mis héroes la embarraron. Yo tuve algunos pretendientes y muchas amistades que no me amaban a mí sino que amaban a mis papás y buscaban siempre la relación con mis papás. De hecho, tuve un pretendiente en especial que yo decía, amigo, ¿estás enamorado de mí o de mi mamá? <risa> Miren, era todo, hola, Cristi, ¿cómo estás? ¡Pastor, te es divina! Y yo sé que somos parecidas, pero hoy te explico cuál es la hija. Estoy muy confundida. <risa> Porque él estaba enamorado de mi mamá. A veces nos pasa eso con Dios Y es que estamos perdidamente enamorados Del líder que nos muestra a Dios Pero no de Dios ¿Y qué pasa? Que cuando este líder la embarra Decimos pues me voy, odio a Dios Y este es el punto que yo más le he escuchado A personas que paran de amar a Dios O inclusive personas que se van de la iglesia Son personas que dicen Me alejé de Dios por esos líderes O me fui de Dios O me alejé de la iglesia Porque mi líder de servicio Uy, era una porquería Para de creer en Dios Miren esta, Sí fuimos todos Para de creer en Dios porque mis papás son líderes Y son de lo peor que existe. Cuando nosotros tenemos este tipo de frases es porque nos estamos acercando a Dios o a la Iglesia con la intención equivocada. Porque nos estamos acercando al que tiene al lado y no al Dios. Miren, yo conozco a mis papás, pues ustedes saben que lo conozco, ¿no? Pues sí. Pero conozco la humanidad de mis papás. Y la humanidad de mis papás ha habido momentos donde yo digo, Dios, si eres real tú, no en mood de que ustedes digan, esos pastores una porquería, ¿no? Sino que son papás, de que son humanos. Pero también he tenido líderes que la han embarrado conmigo. Yo he tenido pastores, no de esta iglesia, otras sí, bueno, y también de esta iglesia, que me han llevado a dudar de Dios. Pero mi amor no puede depender de una persona. Mi relación con Dios no puede ser tan frágil para que la rompa mi relación con otro humano. No quiero que Dios me cante en el cielo Dime cuándo paraste de amarme que yo sea toda vez que tú no sabes cómo fue tu siervo Era una porquería, ¿no? Tu amor por Dios es tan débil Que se rompe por el error que comete esa persona Imagínense que el pueblo israelita Dependía 100% de Moisés para tener una relación con Dios Vemos en la Biblia que ellos dependían no solo de Moisés Sino del de sacerdote pero vemos en la Biblia que para que ellos fueran limpios de pe pecado necesitaban del sacerdote. O también vemos que para que ellos pudiesen tener un encuentro con Dios o que Dios les diera los mandamientos necesitaban de Moisés. Pues pasa a veces en la iglesia que nosotros buscamos al líder en cambio de buscar a Dios. Igual a como se vivía en el Antiguo Testamento. No tengamos una relación de Antiguo Testamento con Dios. Donde dependo de mi líder para tener una relación con Dios. Esto a mí me yo, yo me. yo vivo en el mundo de las fantasías donde me hago muchos videos. Y en uno de mis videos yo me imaginé, imagínense esto, sería terrible, que mi papá nos subiera, subiera aquí a la tarima y nos dijera: No, yo ya no creo en Dios. Ahora, yo qué sé, voy a ser budista y quiero invitarlos a todos a que nos cambiemos de religión. ¡Ay! Me haría una rabia. <risa> Pero díganme si a algunos no se les movería el piso. Sin papá y me dijera, no, es que ya no vamos a saltar en la iglesia, yo sería toda, espera, me cambiaste todas las reglas. Pero es que mi relación con Dios no puede depender de cómo actúe mi papá, de cómo actúa tu papá, de cómo actúa tu pastor, de cómo actúa tu líder. Tu relación con Dios debe depender de ti y de Dios. Fin. Cuando nuestra relación depende de otros, nuestra relación con Dios depende de otros, estamos viviendo una relación del Antiguo Testamento. También dejé de amar a Dios cuando mi relación con Dios se convirtió en una rutina. Imagínense que mi esposo y yo, pues estamos casados, ¿no? Pero suele pasar que cuando uno se casa, pues gracias a Dios, suele pasar que cuando uno se casa, uno puede entrar en una vida de rutina. Entonces me despierto, te doy un pico, nos metemos a bañar, después tú sacas a los perros, yo estoy haciendo esto, ay, nos damos otro pico, vamos al trabajo, después nos volvemos a dar en el almuerzo, toma tu otro pico, y eso y puede ser un, un, un ciclo. Creo que todos tenemos como el mismo ciclo. Tal vez ustedes le agregan, yo qué sé, ir a ese mercado, cocinar. Pero todos tenemos la misma rutina con nuestra pareja. Y puede pasar que en esa rutina uno pare de amar al esposo. ¿Por qué? Porque ya no está invirtiendo en la relación. Les voy a dar otro ejemplo de con quién yo tengo una rutina. Mis perros. Yo los amo, yo amo a mis perros. Pero... Pues no son el amor de mi vida ¿Saben? Yo a mis perros los saco a pasear Les doy de comer, voy a trabajo Les saco a pasear, les doy de comer, vuelvo a trabajo Quiero mostrarles otra rutina muy parecida que podemos tener Leemos la Biblia Oramos en la mañana, vamos al trabajo Le Siguiente día Leemos la Biblia Oramos, vamos al trabajo Vamos a la iglesia, o vamos a culto Pero empezamos a meter a Dios En una relación de rutina ¿Y qué significa una relación de rutina con Dios? Es una relación que tenemos con una mascota Y es una relación donde no se siembra el amor Donde no hay cosas nuevas que nos emocionen Sino que sencillamente Dios se convirtió Parte de mi show del día O parte de mi rutina del día Me preocupa mucho cuando nuestra relación con Dios Depende de si venimos a la iglesia o no Depende de si vamos a grupo o no Entonces en las vacaciones No, yo ya no quiero saber más de Dios esa es una relación de rutina, es una relación donde Dios se convierte en un paisaje Apocalipsis 2 del 2 al 4 dice Conozco tus obras y se las voy a cambiar, que lees tu R07 en la mañana Tu duro trabajo que vas a servir cada 15 días Y tu perseverancia que te aguantas a tu compañero del grupo Sé que no puedes soportar a los malvados, ese compañero del grupo Y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son Y has descubierto que son falsos Has perseverado y sufrido por mi nombre Todos estamos aquí, sin desanimarte Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor Una fe de rutinas es inservible, no sirve de nada Yo no voy a cambiar el mundo dándole besitos a mi perro yo no voy a demostrarle a mi esposo que lo amo una vez al día saludándolo. Si mi relación con Dios es una relación donde solo lo encajono en la hora que le doy en el día, eso no es amor, es una relación de rutina. También, mi cuarto punto, paré de amar a Dios cuando le fui infiel a Dios o cuando nosotros le ponemos los cachos, se dice coloquialmente en Colombia pues yo dejé de amar a Dios cuando empecé a coquetearle a otras cosas cuando empecé a coquetearle a series de televisión cuando empecé a coquetearle con amigos, con el trabajo cuando uno empieza a decirle a Dios ay Dios es que no tengo tiempo para ti porque tengo que entregar este trabajo ay Dios es que no tengo tiempo para ti porque tengo que ir a la universidad o cuando le empiezo a coquetear a Dios con mis ideologías con mi punto de vista, con lo que yo pienso, o aún cuando le coqueteo a Dios conmigo mismo. No, Dios, es que me voy a poner a mí primero, antes que a ti. Éxodo 32, 1 dice, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo a Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Dios les había dado de comer, les habría abierto el mar en dos, las diez plagas. ¿Saben cuánto tiempo pasó entre todo esto? Dice es que 11 días. 11 días le tomó al pueblo de Israel olvidarse de Dios. 11 días nos puede tomar a nosotros olvidarnos de Dios. Serle infiel a Dios. Imagínense que la infidelidad amorosa no empieza con un beso, empieza en el corazón. Y yo me puse en cómo podría pasarnos esto a nosotros. Pues imagínense que a mí no me gusta el fútbol, es como conocimiento global. De hecho, lo detesto, pero a mi esposo le encanta. Y a él le encanta ir a partidos a jugar fútbol cada 15 días. Pues imagínense esta película de terror, que me escribió un muchacho, hola, Cristi. Y yo, ay, hola, tu esposo está en partido de fútbol. Y yo, sí, eh, no, pues, si quieres te acompaño, ya que estás sola. Yo, eh, bueno, pues sí, ¿qué podría pasar? No, y mira, si quieres, podemos hacerlo cada 15 días para que tú no estés sola. Y empieza a hablarme, yo escondo la conversación para que tú más no la vea. Eso hacemos con Dios. Cuando nosotros decimos, ay, Dios, mira, esta parte de la Biblia no me gusta, no me gusta. Ay, Dios, es que tus creencias no van con las mías. Dime cuándo dejaste de amarme Nosotros reemplazamos a Dios acá en nuestro corazón Cuando nosotros decimos No estoy de acuerdo con lo que dice tu palabra Porque mi ideología es mejor O prefiero trabajar O me voy a poner a mí primero O es que tengo que poner primero a mi primo Que vino de vacaciones O es que tengo que 11 días se le tomó al pueblo israelita Y finalmente dejamos de amar a Dios Cuando Dios no responde Bueno, aquí les voy a, voy a sangrar Aquí en público Yo les he contado esta historia Y les cuento en este momento esta historia Para mostrarles lo frustrante que puede ser Cuando Dios no nos responde Entonces les voy a ser voy a un poco más explícita Les voy a contar todos los pelos y los detalles Sin contarles todos los pelos y los detalles Acerca de el momento en el cual Dios no nos respondió una oración imagínense que mi esposo y yo nos casamos en el 2020 y estábamos muy felices porque íbamos por fin a hacer el uh -huh, y le íbamos a pasar muy rico entonces nos pasó que nos casamos llegó este momento mágico y, y nosotros tuvimos la charla de sexo, que se la recomiendo para las personas que se quieran casar. Y en esta charla de sexo nos dijeron: no se ilusionen, uno no logra hacer el. <risa> en la primera noche. Nosotros dijimos: nosotros íbamos a poder. Nosotros vamos a romper el récord. <risa> ¡No! Eso no funciona así. Bueno, entonces pasó que pasó el tiempo y nos fuimos a la luna de miel y en la luna de miel tampoco podíamos hacer el. <risa> entonces, cuando volvimos. <risa> Pues yo llamé a mi mamá como una persona normal y yo, mami, eh, qué rayos. Y ella me dijo, como ven, te reviso, me reviso y me dijo, mi amor, es necesario que vayas al ginecólogo. Listo, pues yo fui al ginecólogo y cuando fui al ginecólogo me dicen, un diagnóstico, me dicen, es que tú tienes tal, tal, tal. Y yo, ¿y qué es eso? Me dieron la explicación y me dijeron, pero hay una solución, se llama cirugía, te podemos operar. Y yo, súper, dale doc. ¡Ataca! <risa> Me dijo, mira, eso no funciona así, necesitamos anestesia. Y yo fui toda, pues, llamo a un anestesiólogo. Tú debes tener amigos, tal vez fuiste a la universidad con alguno, dale. Tú puedes, ánimo. <risa> <risa> Me dijo, no, mira, eso no eso no funciona así. Tienes que tener anestesia general, tienes que ser una, en un quirófano, tiene que ser una cosa de verdad, no puede ser como a, a, las, a las malas, ¿sí? yo bueno Agendémoslo para mañana, Doc. ¿Qué te parece? <ríe> Me dijo, bueno, tú necesitas que el seguro o, o que tu, tu EPS te lo apruebe, tú necesitas que te lo paguen, porque va a costar 20 millones. Y yo, uy, ya, yo tengo aquí guardaditos unos 20 millones. Ya quisiera. Me dijo, no, necesitamos eso y también necesito que lo agendes. Y te tengo una noticia. Tú has oído del COVID-19 y yo, sí, es una gripa que está dando. <ríe> Me dijo no, no es una gripa, nos van a meter en aislamiento. Nos van a decir que va a ser solo el fin de semana, pero todos los doctores ya sabemos que va a ser un aislamiento de dos meses. Y yo dije, ahí, tú si sí eres negativa. <risa> Eso no va a ser así. Efectivamente, nos metieron en una cuarentena que duró esta vida y la otra para nosotros los recién casados y... <risa> bueno, y para todo el mundo. Y ocurrió que llamamos a la EPS y nos dicen, mira, no te lo vamos a cubrir, o la prepagada más bien, no te lo vamos a cubrir, porque esta es una enfermedad congénita. ¿Y qué ocurrió? Que a ti te metieron en tu sistema cuatro días después de que naciste. Si me hubiesen afiliado un día antes de nacer, <risa> te lo cubriría. Y yo... Uff, todo va a estar bien. Bueno, imagínense que al parecer esta no era una cirugía vital, entonces si, uno, si no es una cirugía vital, a uno no lo operan así como así como tan rápido. Entonces tocó esperar un año a que reabrieran las cirugías vitales. ¿Qué pasó en ese año? Entonces Esta es la historia y ahora les voy a contar los chichones, las peleas que yo tenía con Dios. Durante este año Pasó que lloré a ese maestro en milagros. Al que abre un camino donde no lo hay. Al que abre el mar en dos. Al que hace lo imposible. Ay, sí, eso sonó chistoso. Pero bueno. Pero Dios no respondía. Durante un año nosotros le clamamos a ese maestro en milagros. Y no respondió. No solo pasa eso. Imagínense que yo me guardé para el matrimonio. Y esta enfermedad, en especial, se diagnostica a los 13 años cuando la niña tiene su primer flujo menstrual. Por algún caso, en mi caso, no se diagnosticó. Entonces, si no se diagnostica ahí, se diagnostica entre los 16 y los 20 años cuando las personas empiezan su vida sexual. ¿Adivinen quién no había empezado su vida sexual? Este pechito. Entonces, ¿qué tuve yo en contra de Dios? Yo pensaba, si yo hubiese tenido sexo antes del matrimonio, no estaría en estas. Si yo no fuese cristiana, no estaría en estas. Ya me habrían diagnosticado. Yo tenía cólicos más difíciles a causa de esta deformidad. Y yo me llené de argumentos en contra de Dios. Yo me llené porque. Nunca me llegaron con sofre, sobre con los 20 millones. Nunca ocurrió un momento mágico. Y yo dije, ¿dónde estás tú? Tuve una líder que se sentó en, en, en nuestra casa y nos dijo, bueno, ¿cómo están con su relación con Dios? Y yo dije, ¿Dios? Ese se olvidó de nosotros. Ese ya no está por acá. Y les tengo una peor. Imagínense que... En ese tiempo, pues era la pandemia, ¿no? Y a mí me gusta comer, yo tengo mentalidad gorda. Entonces, <risa> me encanta la comida. Entonces, en la pandemia, ¿uno qué hacía? Pues comer. Entonces yo comía y comía y comía y comía. Pues imagínense que empezó a pasar que tuve varias prédicas donde la gente empezaba a felicitarme por mi embarazo. Y yo... ¿Por qué? Porque la gente, esperen, ahí se pone mejor. La gente normal se engorda como, como proporcionalmente, como chévere. No, yo me engordo así. Entonces todo el mundo, ¡ay, felicitaciones por tu embarazo! Y yo no estoy embarazada, ¿qué? Estoy curda, ¿quién soy? ¿La Virgen Cristi, pues? Parece chiste, es anécdota. Aquí, miren, les voy a dar este tipcito así como, como es gratis. Normalicemos no felicitar a las mujeres por su embarazo si no han mostrado una ecografía, si no les han mostrado un palito. Ay, buenos tiempos, buenos tiempos. Ahorita no estoy embarazada, sigo gorda, por si acaso. Pues imagínense. Y para los que dicen, segura, segura, su merced, segura. Pues en este tiempo, yo le empecé a cantar a Dios. Dios, dime cuándo dejaste de amarme. ¿Dónde estás? Te oro que me sanes y no me sanas. Te oro que hagas un milagro y no lo haces. Yo oro por otras personas que sean sanas y son sanas. ¿Cuándo dejaste de amarme? ¿Qué fue? ¿Qué hice? ¿Qué hice? A lo cual yo sentí que Dios me respondió Tu amor por mí depende si te sano o no Ese es el fundamento de nuestra relación Este milagro Pues los israelitas, al igual que yo No querían una relación con el verdadero Dios Querían una relación con el Dios que hace llover pan del cielo, que hace llover carne, que tiene una relación con el Dios que es el genio de la lámpara. Pero lo que nos pasa cuando tenemos una relación con un Dios así es que estamos buscando la mano de Dios, no el rostro de Dios. Y nos pasa que estamos buscando el Dios que responde, pero nunca queremos tener una relación con ese Dios. ¿Cuántas veces Dios no ha respondido tus oraciones? ¿Estás bravo con Él porque su respuesta fue no? Estamos teniendo la misma charla que yo tuve con mi líder que me decía, ¿Y ¿cómo estás con Dios y tú estás pensando? Ese se olvidó de mí. Para volver a tener una relación con Dios tenemos que parar de buscar su mano y buscar... A Dios Buscar su rostro Quisiera pedirles que se pongan de pie Y quiero que Durante un tiempo Le abran su corazón a Dios Quiero que se imaginen a Dios Parado al frente de ustedes Y Dios les dice ¿Cuándo dejaste de amarme? ¿Cuándo? Y quisiera que ustedes le contaran a Dios Ese momento exacto En el cual ustedes lo pararon de amar Van a abrirle su corazón a Dios Y le van a contar ¿Cuándo fue ese momento que lo pararon de amar? Dios yo te paré de amar Cuando te pedí que sanaras a mi hijo Y se murió Dios yo te paré de amar Cuando me quedé sin trabajo Dios yo te paré de amar En la rutina de la vida Tú te has vuelto un mueble más En mi casa Dios perdona Perdónanos porque te hemos parado de amar. Perdónanos porque nuestro amor por ti ha sido tan débil como el amor de los israelitas. Perdón, perdón. Y Señor, yo ya no quiero seguir teniendo una relación contigo. De rutina. Yo ya no quiero Tener este odio hacia ti Dios perdóname porque he buscado tu mano Pero hoy quiero buscar tu rostro Hoy quiero verte A ti Hoy quiero un abrazo Contigo Hoy quiero volverte a amar La canción que vamos a cantar fue compuesta desde el punto de vista de Esteban Esteban fue un personaje que mientras predicaba de Dios Empezaron a tirarle rocas Y él recibiendo roca tras roca no empezó a orar, Dios que las rocas no me duelan Dios que dame fuerza sobrenatural Dios, haz que ellos se conviertan, ¿no? Esteban empezó a predicar más fuerte Porque Esteban sabía Que estaba mirando Él no buscaba la mano Él buscaba el rostro De Dios Y Señor hoy queremos Ver ese rostro Esteban dijo Veo sentado a la diestra Del Padre a Jesús Hoy queremos verte a ti Padre Hoy queremos ver cómo tú brillas cómo tu rostro cambia nuestro pasado Nuestro presente, nuestro futuro Hoy queremos ver a Jesús El que lo sacrificó todo Hoy yo quiero volver a enamorarme de ti Hoy quiero ver ese rostro Hoy quiero encontrarme con tu luz